0: 我是原在职工程师，从百万的年薪到年薪没有百万，这中间到底发生什么事了呢？这集想来跟大家聊聊有关网络上“百万工程师”的这个说法，正常吗？不都破百吗？导致人人以为工程师的薪水都很高。也因为最近大学即将放榜，我知道可能一类、二类、三类已经是注定。高中的时候是读三类的，那三类的话就是大家所知的，就是除了二类读的之外，还有加一个生物嘛。读三类的话，不外乎未来是走可能医学类的。生物类的，或是心理系之类的，那,那时候就开始考虑说，想要读生物类别，比如说药学系、新药开发那一些的。但是我知道在台湾的这个市场呢，关于药厂的未来，不是说像德国或是像呃日本一样，他们对一些新药的开发是有一定的 SOP， 也一定是花的那个时间跟花的那个金钱，可能台湾这个部分比较没有像他们一样会去这么的花时间跟花。金钱的这些成本在投资一个新药上面，毕竟第一个可能新药的开发，从开发一直到临床实验，一直到这个药真是 release 给药局，或者是到医院去贩售的这个时间，其实好几年。所以台湾这个部分呢，通常是比较没有这种新药的开发。但除此之外呢，可能就是一些类似药的成分开发制作。那这个的话，相对的，目前普遍台湾药厂正在做的事情。那其实这个行业也不。太会是我有兴趣的这个行业，所以当时呢，对呃，可能生物科技啊，对药厂、药类这些开发就没有在我的预想范围之内，所以后来我就填了二类的资源。那二类的资源的话呢，那个时候我是读跟材料工程有相关的这个类别。高中在选填志愿的时候呢，有两大派人，一派就是觉得学校是哪一间很重要，所以我先考进那个学校再转系，然后另外一派的人是觉得学科哪一个系比较重要，反正我就先读进去，我也不想再可能浪费几个月到一年的时间去转系，因为他可能想要考研究所或是出国再去念相关的科系。那个时候其实我是比较偏向第二种人，我想要。要读的就是我想要读的那个系，我不想要再浪费可能多一年的时间去重考或是转系。那个时候我就是申请面试进去的，以系所为主看的系所呢，其实会以前一年的分数的高低下去看我要选填什么志愿，好像一直以来都是这样，二类一直都是电机最高，然后第二个是好像资工、化工、物理吧，这几个就是前后这样子跑来跑去，跑来跑去。哇，高中那在十年前了，那个时候的话，其实材料正。不知道你们知不知道材料科学工程这一个系是有曾经要上第三个志愿的，就是二类的第三志愿的，算还蛮前面的。忘了那个时候是比物理系高吗？还是有点忘了？还是比化工高？对，所以那时候我就填了，因为我觉得哇，材料这听起来好酷。哦。但是其实我是以。分数去看志愿的人，但 anyway 每个人都不一样，我知道，所以只是今天想要跟你们聊的，就是大学在选填志愿到底跟你的未来有没有关系？我只能跟你讲说，关系非常大，就看你想不想要多花个几年的时间在摸索，可能有兴趣的东西，就像现在很多人讲说、啊，为什么你不去做理想中的事情呢？可能大家往往都会觉得说，可是理想中的事情就是要用钱来支撑啊。依照我现在其实已经工作了七八年以上，我会觉得好像哎此言不假。可是如果你现在正是在选填志愿的一个尴尬期的话，我希望我今天的求学一直到就业的这一个过程，可以给你有所启发。好，那我想讲的是，像现在大家普遍认为的工程师，有百万年薪的工程师，通常除了台积电之外，都是写程式居多。我们这里说的工程师是以研究所毕业的为主，因为研究所的起薪大概是在五万以上。据我所知，写程式的他们有分很多不同的城市语。言。二类分成两大个部分，好了，这样子想，一个部分就是写预言的，可能写城市的，然后另外一个就是比较是偏向制程操作类别的，对，就这两大类。那制程操作的话，这个就我比较熟悉了，从半导体、记忆体、面板业这些我都有涉略过。<笑>所以今天的话，比较会 focus 在这一个制成操作类别的这个部分。那如果你想要了解城市啊、语言那一些的话，不外乎就是选填、资工或是电机。我知道的是资工跟电机他们写的语言不太一样。另外一个类别的话，就是刚刚说的，呃，未来可能走半导体啊，就是台积电、记忆体、华邦啊、美光啊、记忆体这样。然后面板业可能就是友达、群创啊，面板业、Google。一下 salary， 你就知道说这几个读什么，然后对照于你出去薪资，其实就一目了然了哦，这里在强调我这次都是讲以研究所毕业的为主啦，因为大学的部分基础专业学科的类别，所以其实你出去在 offer 一个工作的时候，没有像研究所一样被细分到某一个领域。这么的细，所以它的薪资还是会有一点差异。比较了解是以研究所毕业为主的这个薪资，呃，提供给你们参考。但是在你要不要读研究所之前，也就是现在大学你要选填志愿的这个部分，我觉得就非常的重要，因为其实就攸关是你现在选填这个志愿，未来是想要继续升学还是直接找工作。这个其实之前都是要在选大学志愿的时候，其实就要先思考过这个问题，对你的未来。会比较顺。那当然，很多像高中毕业的学生，他可能会觉得说，可我就是还没有想法，好像是我这个分数如果落在这边的话 ，maybe 我进去读，可能我会有兴趣，这样子去选填那个志愿，那也没有关系。所以，我今天我会跟你们讲说，如果你就是想要呃很顺的，一直到找工作，你该怎么选。所以，又回过头来说，二类的话就是两大类，一类就是写程式的嘛，然后另外一类就是制程操作类的嘛。你要以薪水为主的话。不外乎就是读电机，或是职工，或是现在其实你有个呃新的选择，叫做跟 AI 人工智慧有相关的一个工作，以职工为基础，数数学系。为强大的 b e s t 然后下去操作的这一个语言，未来是一大的趋势。所以其实如果你想要走比较新颖一点的职业的，可能你这时候走资工或是走数学系，未来会接触到 AI 的这个领域的工作。但是据我所知，现在 AI 的人才的需求非常的少，可以去衡量自己想不想从大学就开始选填这一个类别，然后再走到 AI 的这一个工作职缺这样子。我觉得今天再讲下去。可能连一天都讲不完，所以我还是把它拆成上下两集好了。那上集的话，就是要跟你们讲一些初步的，先想想未来，或是你现在还在犹豫，其实我不确定我对这个戏有没有兴趣啊，未来有没有再继续往这个方面前进嘞？我觉得你们可以先去想这个问题。就以刚刚跟你们聊到的，就是不外乎二类，就是分真的是分两大类，一类就是写城市语言的，另外一类就是制成操作类别的。为大众、哦、我要再补充一点，就是呃，写城市类别的业可以到其他的领域去工作。但是如果你是薪水导向的话，硬体导向的话，他们里面的工程师都是一视同仁的，没有分光学、电学哪一段的工程师，你的薪水会不一样。No， 都一样啊、嗯。所以就是这两个领域的类别就是差很多，就是你要走的是软体类别的工程师，还是你要走硬体类别的工程师？硬体类别、就是就是我刚刚提到的比较偏制程操作类别的这个工程师，这样就是你们可以去想一下，其实都可以。只是如果你要从硬体类别跑到。纯软体类别的话，就比较这个部分就比较局限了，呃，可能性也稍微小一点点，也除非像是 Google 那种公司是呃，我从最前端的软体一直到最后面的硬体，一条龙一气呵成的，他自己出一个产品，那不然的话，除了这种公司之外，通常其他的本身就是以一个硬体类别导向的公司，他的薪水就是那样，不用想说哦，我可以以软体类别进去的，我钱就是要拿的。跟软体公司的钱一样多哦， oh, 不可能。<笑>可以想一想说，你们是想要走哪个类别？是比较纯软体的话，可能就念资工或者数学系。啊，你想要走硬体类别的话，就除了这两个系之外，其实都可以分很多嘛。譬如说像化工、物理、化学，术业各有专攻，跟电也都是术业各有专攻。可以去上心目中想要的学校去看一下，他这个系所里面他的师资，以及可能学长姐过来人他们有留下一些什么样子的足迹，或者里面有办一些什么比赛。在啊，或是得到什么期刊的点数啊，那一些的可以去看一下，看他们正在研究什么，就知道这个学校这个系所导向哪一个类别。这样子，那个时候高中上大学的时候，我也是非常非常的苦恼。那时候我只是觉得说，哇，这个戏好像挺不错的，也挺有未来的，然后我就去填了。那我其实也没有，对我只知道说啊，他绝对不是写软体的，没有太深入去思考。也许那时候就是很纯真的学生时期。不过我觉得，如果现在是资讯这么发达的，大家要什么资源，网络上是唾手可得，所以可以多去看看，然后去想一想你的未来要。怎么走啊？我们下一集再细聊一下学科对植牙上有什么影响。那我们下次在工程师好无聊的这个频道，我们下次见喽，拜拜。